0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online, heute am Donnerstag, den 18. April. Ich bin Anne Schwed. Unsere Themen heute, der komplette Abschlussbericht zu den Russland-Ermittlungen gegen US-Präsident Trump wird veröffentlicht und werden Sie selbst zu Vincent van Gogh. Ein neuer Film über den Maler verspricht nämlich genau das. Jetzt aber erstmal die Nachrichten. Auf der portugiesischen Ferieninsel Madeira beginnt heute eine dreitägige Staatstrauer. Bei einem Unfall mit einem Touristenbus sind gestern Abend 29 Menschen ums Leben gekommen. Nach bisherigen Informationen kommen alle Todesopfer aus Deutschland. Insgesamt waren rund 50 Menschen in dem Bus. Zahlreiche von ihnen sind schwer verletzt. Der Bus kam östlich von der Hauptstadt in einer Kurve von der Straße ab, rutschte einen Abhang hinunter und stürzte auf ein Haus. Derzeit laufen Ermittlungen, wie es zu dem Unfall kommt konnte. Das Auswärtige Amt in Berlin hat einen Krisenstab eingerichtet. Außerdem gibt es eine Hotline, unter der sich Angehörige informieren können. Die Pressefreiheit in Europa hat sich erneut verschlechtert. Zu dieser Einschätzung kommt die Journalistenorganisation Reporter ohne Grenzen. Sie hat heute eine neue Rangliste der Pressefreiheit veröffentlicht. Darin heißt es, dass systematische Hetze gegen Journalisten dazu führe, dass Medienschaffende zunehmend in einem Klima der Angst arbeiten müssen. Europa. Zähle zu den Regionen, in denen sich die Pressefreiheit am stärksten verschlechtert hat. Deutschland steht auf der Liste auf Platz 13. Am meisten Pressefreiheit gibt es in den Ländern Norwegen, Finnland und Schweden. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Willkommen zu Was jetzt? Heute kurz vor Ostern mit mir Sven Stockram am Mikro. Hallo.
2: The special Council!
3: Der Sonderermittler hat seinen Bericht vorgelegt und fand keine Hinweise auf geheime Absprachen oder Manipulationen. Das hätte ich euch auch vor zweieinhalb Jahren schon sagen können. Totale Entlastung, vollständige Rehabilitation.
1: US-Präsident Donald Trump Ende März. Eine Fehleinschätzung? Vielleicht, denn doch immer besteht der Vorwurf, Trump oder sein Wahlkampfteam hätten 2016 mit Russland zusammengearbeitet, um seine Präsidentschaft zu sichern. Es gäbe... Nur keine ausreichenden Belege für strafbares Verhalten, so schätzt es zumindest bislang das US-Justizministerium ein. Heute veröffentlicht es den kompletten Abschlussbericht von Robert Muller. 400 Seiten mit geschwärzten Passagen, weit mehr aber als die bislang bekannten vier Seiten Zusammenfassung. Bei mir ist Carsten Luther, Redakteur von Zeit Online für internationale Politik. Hi Carsten. Hallo Sven. Ja, Russland hat sich in den US-Wahlkampf eingemischt. So viel ist ja tatsächlich klar. Warum ist die Frage, ob und wie sich Trump oder sein Wahlkampfteam nun daran beteiligt haben, denn immer noch nicht abschließend geklärt?
3: Na, abschließend geklärt würde ja zum einen bedeuten, dass es heißt, es ist juristisch endgültig aufgearbeitet. Mhm. An der Stelle sind wir aber ja noch gar nicht. Es gibt natürlich neben den Maler ermittlungen eine ganze Reihe von Recherchen in den Medien, die sehr viele Details aufgedeckt haben, wer sich wann mit wem getroffen hat, was angeboten wurde und, und welche Aktivitäten es überhaupt gegeben hat. Was die juristische Aufarbeitung über die Malerermittlung ermittlungen angeht, haben wir ja nichts darüber erfahren, außer wenn Anklage erhoben wurde. Und jetzt liegt eben der komplette Bericht vor. Es wird möglicherweise nicht angeklagt, es reicht nicht, um gerichtsfest eine, eine Straftat nachzuweisen. Trotzdem sind alle sehr daran interessiert zu sehen, was ist genau passiert. Und da vertrauen viele einfach auch dem Sonderermittler, dass das Hand und Fuß
1: hat. Trump sieht sich ja als Opfer einer Kampagne gegen ihn. Und das, was bislang über den Mueller-Report ja auch bekannt ist, scheint ihn ja irgendwie so zu bestätigen, auch so in der öffentlichen Wahrnehmung. Wie wichtig sind dann die Details aus dem Bericht wirklich noch?
3: Na, Erstmal funktioniert das deshalb, weil Justizminister William Barth die Geschichte so geprägt hat. Er hat, als die Ermittlungen abgeschlossen wurden, einfach diese Zusammenfassung, die er später nicht mal mehr eine Zusammenfassung nennen wollte, oder sozusagen seine Schlussfolgerungen daraus gezogen. Und die bedeuten eben, okay, es hat keine Verschwörung gegeben. So sieht es Trump. Das heißt nicht, dass keine Dinge passiert sind, die äh, problematisch werden. So. und Das kann natürlich politisch interessant werden. Mhm. Genau das Gleiche für die, für die Justizbehinderung. Dort wissen wir aus dieser vermeintlichen Zusammenfassung, Mahler hat keine Entscheidung getroffen, ob das jetzt nun den Straftatbestand erfüllt oder nicht, sondern listet beide Seiten auf, was dafür spricht, was dagegen. Und da ist man natürlich besonders an den Details interessiert. Trotzdem ist es ja so, dass manche den Eindruck haben,
1: besonders die Demokraten, also Trumps politische Gegner, hätten sich vielleicht mit den Sonderermittlungen verrannt. Die Erzählung, die ja auch Trump ständig wiederholt, ähm, ist es vielleicht tatsächlich so? Kann es am Ende sein, dass da vielleicht doch nicht so wirklich was bei
3: rumkommt? gab und es gibt sicherlich immer noch sehr viele Leute, vielleicht auch Demokraten, die natürlich genau dieser Illusion nachhängen. Okay, maler ist jetzt der Retter, der endlich liefert, was wir brauchen, um Trump loszuwerden. Das hat natürlich einen ernsten Hintergrund, weil vieles an Trumps Verhalten, da braucht man gar nicht lange drüber zu diskutieren, ist natürlich problematisch. Insofern kann man auf die Idee kommen, irgendwie muss man dem Ganzen doch, doch habhaft werden. So, ja. Aber letztlich geht es natürlich einfach darum, hier wurde gegen die Regierung ermittelt. Der Justizminister hat sozusagen darüber entschieden, wie mit diesen Ergebnissen umgegangen wird. Und dass sozusagen der Kongress jetzt sagt, wir müssen das in allen Schritten nachvollziehen und transparent haben, ist völlig legitim und sollte in jeder Demokratie so funktionieren.
1: Carsten, danke für Gerne. die Einschätzung. Gerne. Und sonst so? Na erkannt? Richtig, der Spieleklassiker Tetris dudelt da im Hintergrund und der kam an diesem Ostersonntag vor 30 Jahren ja mit einem hässlich grauen Plastikblock in Japan auf den Markt. Das Ding war vor allem eins, eher billig, der Gameboy war geboren. Und nun ja, heute ist die erfolgreichste mobile Spielekonsole der 90er wohl nicht nur technisch überholt, sondern auch als Geschenk. Schade eigentlich, denn ich würde mich noch einmal darüber freuen, denn den ersten Game Boy in unserer Familie, den gab es einst nämlich auch genau zu Ostern. Deswegen haben Sie sich Ihr Ohr abgeschnitten. Ihre Sicht der Welt ist sehr beängstigend,
3: nicht wahr? Ja. Manchmal da fühle ich mich weit entfernt von allem. Ich, ich fürchte, ich verliere meinen Verstand.
1: Vielleicht ahnen Sie schon, wer hier spricht. Es geht um einen Ausnahmekünstler, den berühmten Maler Vincent van Gogh. Mehr als drei Dutzend Verfilmungen gibt es schon über ihn. Nun hat ihn Willem Dafoe gespielt. Am Telefon habe ich die Filmjournalistin Anke Sterneborg. Sie hat für Zeit online über den Film und seinen Regisseur Julian Schnabel geschrieben. Hallo Anke. Hallo. Kurz zusammengefasst, wovon erzählt denn dieser Film nun?
2: Also er hat versucht zu vermitteln, wie ist das Lebensgefühl des Künstlers. Und da spielt dann doch auch immer in starkem Maße rein, dass Julian Schnabel selber Künstler ist und sich da natürlich mit ganz ähnlichen Fragen auseinandersetzt. Was dann wiederum auch heißt, dass es ein Film ist, nicht nur für Leute, die Van Gogh lieben, sondern für jeden, der sich für Kunst interessiert.
1: Ja, Anke, Julian Julien Schnabel, du hast es ja auch schon erwähnt, er ist selbst Künstler, auch Maler. Und er wollte eben einen Film machen, bei dem man eben das Gefühl habe, selbst Van Gogh zu sein. Wie sieht das aus?
2: Das sieht vor allem so aus, dass also die Kameraarbeit in jeder Hinsicht sehr besonders ist. Man hat fast so ein bisschen das Gefühl, dass die sich symbiotisch verbindet mit Van Gogh und dem Zuschauer. Also fast sowas wie so eine Brücke herstellt. Also wenn dann zum Beispiel Van Gogh so durch die Felder läuft und hat man das Gefühl, man atmet mit ihm. Also das hat sehr viel mit der Kameraarbeit von Benoit Delhomme zu tun. Äh, dazu kommen dann aber auch noch ein paar Tricks, die Julien Schnabel angewandt hat, nämlich dass er zum Beispiel auch mal dem Kameramann gesagt hat, dass er auch nicht so filmen soll, als würde er filmen, sondern so, als würde er einfach nur sehen, als würde er also diesen Blick in diesen Blick von Van Gogh reinschlüpfen. Also ich finde, das ist auch sehr gut gelungen.
1: Der Schauspieler Willem Dafoe spielt Van Gogh und wurde dafür ja auch für viele Preise nominiert, darunter den Oscar. Wie macht der sich denn so als innerlich zerrissener Maler?
2: Ja, dieses innerlich Zerrissen, das stimmt natürlich <lacht> schon, aber gleichzeitig muss man vielleicht auch mal sagen, dass äh, Julien Schnabel sich gar nicht so stark darauf kapriziert. Die große Krux von allen Künstlerbiografien ist ja immer, dass man da Schauspieler hat, die dann vor einer Leinwand stehen und irgendwie mit einem Pinsel hantieren, als wäre es ein Requisit <lacht> und man glaubt denen das halt keine Sekunde. Yeah. Äh, sieht immer wahnsinnig verkrampft und angespannt aus und da natürlich... Julien Schnabel weiß, wie es geht und hat dadurch auch die Möglichkeiten, das seinem Schauspieler irgendwie beizubringen. Also Willem Dafoe hat genau gelernt, welche Handgriffe, wie macht man die Staffelei auf, wie öffnet man die den Farbkasten, wie mischt man das an. Also so, dass einfach diese ganzen Bewegungen und Handgriffe ganz natürlich aussehen. Ja. Also das hat man bisher so noch nicht gesehen im Kino, finde ich. Ja, das klingt besonders. Anke, was ist dein Tipp? Anschauen oder nicht? Unbedingt anschauen. <lacht> Anke,
1: vielen Dank dir. Van Gogh an der Schwelle zur Ewigkeit läuft ab heute in den deutschen Kinos. Vielleicht eine gute Idee, wenn Sie an den Feiertagen noch etwas Zeit übrig haben. Das war was jetzt für diese Woche. Wenn Sie uns schreiben möchten, schicken Sie eine E-Mail an wasjetzt.zeit.de. Ich wünsche Ihnen ein schönes, langes Osterwochenende. Was jetzt ist am Dienstag zurück. Vielleicht bald noch andere
2: Künstlerbiografien? Ich habe ihn dann so ein bisschen gefragt, ob es denn noch andere Künstler gibt, denen er sich ähnlich nahe fühlt. Und da hat er äh, Goya und Delacroix genannt. Ich könnte mir schon vorstellen, dass er sich da selber nochmal hinreißen lässt.